0: אוקיי, okay. טוב שיש התרגשות לראות אחד את השני, זה סימן טוב, כן? <laughs> אבל החדשות הטובות הן שיש עוד זמן אחר כך בית ידידי הפתוח עד חצות לדעתי, אז אתם יכולים להישאר פה עד אחרון המבקרים, כן. <laughs> אז יהיה עוד הרבה זמן אחר כך, אתם יכולים לשוחח ולהתעדכן ולדבר ולהתחבק. וגם לשתות איזה קפה ולאכול מלפפון. וחתיכה של בייגלה אולי. אוקיי, <coughs> okay, אז כן, שבת שלום. הרבה דברים קורים במדינה שלנו היום, נכון, אבל uh, יש לנו זכות uh, גדולה שאנחנו יכולים להיות כאן ביחד, בשקט, ברוגע, בלי אזעקות. יש מקומות uh, ב- בדרום שההתקהלויות שם uh, נאסרו, אני חושב, או מוגבלות עד uh, כמות מסוימת של אנשים. אנחנו, יש לנו זיכרון טוב של איך שזה נראה ואיך שזה אה, מרגיש, אבל אה, תודה לאל שאנחנו אה, לא שם במצב הזה, ואנחנו כן יכולים אה, להיות כאן בצורה כזו, אז תודה אה, לאל. ואנחנו אה, כן בהתרגשות, אני חושב, אה, הערב, כי אנחנו אה, הגענו, מגיעים, הגענו, לסיום אה, הסדרה בחיי יעקב. אה, אז נראה לי השקף יהיה תכף פה על, ה, אה, על המקרן. על המסך, אבל אנחנו מלווים את יעקב כבר מתחילת השנה, מתחילת ינואר, ואנחנו מלווים אותו בעצם 30 שנה, אולי אפילו טיפה יותר בחיים שלו, ועכשיו אנחנו מגיעים לסוף הסדרה, לקטע שחותם את, הפרק, את החלק הזה בספר בראשית. אז אם אתם זוכרים, בשבת שעברה אנחנו ראינו שיעקב נזכר לשאת את כוס הישועות שלו ולשלם את נדריו לאדוני, לא להישאר שם בשכם, איפה שהוא התמקם באופן ראשוני בתוך ארץ כנען, מקום שבסופו של דבר הביא לו לחורבן והביא לו ממש לסכנה ממשית לו ולמשפחה שלו. וזה היה בגלל האונס של דינה בידי שכם וגם הטבח בסופו של דבר של אנשי שכם ביד בני יעקב. ומה שהוא עשה, הוא לא נשאר בשכם, הוא אסף את המשפחה שלו, הוא לקח אותם לבית אל, הוא עלה לבית אל, שם ראינו שהוא הקים מזבח לאדוני ושם אלוהים נראה אליו שוב פעם, הוא שוב פעם נגלה אליו והוא בירך אותו. הוא בירך את יעקב, הוא חידש למעשה, הוא הזכיר לו אולי את הברית איתו, אפילו פיתח אותו קצת, שם דברים שלא היו לפני כן. ומה שקורה כאן בפרקים ל"ה ול"ו, בעצם שני הפרקים האלה, הם מהווים פרקי מעבר, אוקיי? שמושה, שכמובן כתב את ספר בראשית ורוח אלוהים, שהניע אותו ואמר לו מה לכתוב כאן בקטעים האלה, בעצם מתחיל לסכם את חיי יעקב לקראת המשך הסיפור המקראי שעומד אה, להגיע. אז בפסוק שמונה בפרק ל"ה, בפרק ל"ח, אה, בפרק שלושים אנחנו קראנו על מותה של דבורה. מינקת רבקה, שהיא הייתה כמו הסבתא של המשפחה, אתם זוכרים שאמרנו את זה, והפסוקים היום בעצם ממשיכים באותו, בעוד אירועים מסכמים, שכמו שאמרתי, מכינים את הקרקע לקראת שינוי המיקוד מיעקב ומהחיים שלו. לבני יעקב בפרק ל"ז, בפרק 37, עם חיי יוסף, בעיקר המיקוד הוא על יוסף וגם על יהודה הם מקבלים את המיקוד ואנחנו נראה גם היום למה זה קורה. אז אם עוד לא פתחתם, תפתחו ב- בראשית ל"ה, אנחנו בפסוק 16, אנחנו גם ניגע בפרק ל"ו, 36, אנחנו לא נקרא אותו, אני רק אסכם אותו, ואנחנו נראה איך זה גם מתקשר ולמה זה מופיע איפה שזה מופיע בסוף. אז אנחנו קוראים ביחד בראשית פרק ל"ה. Hey". וייסע מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל, ותיכוש בלידתה. ויהי בהקישותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תיראי, כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה, כי מתה, ותקרא שמו בן אוני. ואביו קרא לו בנימין. ותמת רחל, ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. ויסע ישראל וית אוהלו מהל על למגדל עדר. ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל. ויהיו בני יעקב שנים עשר, בני לאה בכור יעקב, ראובן, ושמעון, ולוי, ויהודה, ויששכר, וזבולון. בני רחל יוסף ובנימין, ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי, ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר, אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם. ויבוא יעקב אל יצחק אביו ממרה קריית הארבע היא חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק. ויהיו ימי יצחק מעט שנה ושמונים שנה ויגבה יצחק וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו. אז בואו נתפלל. אדון, אנחנו מודים לך על הערב הזה שוב פעם. אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים להיות כאן ביחד. אנחנו מודים לך, אדון, שיש לנו אותך. ובגלל שיש לנו אותך, יש לנו את הכל. אנחנו מודים לך אדון על דברך, אנחנו מודים לך אדון שבאמצעות דברך אתה, אלינו, אתה מלמד אותנו, אתה מכשיר אותנו ואתה מכין אותנו לקראת מה שיש לך בהמשך עבור חיינו. אדון, עזור למקד את עצמנו בך, עזור לנו שלנו בך, את האוזניים שלך, ברוח שלך ובדבר שלך ובמה אתה רוצה לומר אל כל אחד ואחת מאיתנו הערב. אדון, אנחנו מכניעים את עצמנו לפניך ומודים לך שאתה כאן בקרבנו בשם ישוע. אמן. שתי הבנות הגדולות שלנו, שלי ושל קרן, לפעמים באות אלינו ומתלוננות על כאבים בשרירים ובעצמות. אין להן חום, חום והן לא חולות בשום דבר, אבל הן כן מרגישות כאב בגוף. הכאבים שהן מרגישות הן כאבי גדילה. ואם אתם זוכרים, כשהייתם ילדים, אני חושב שכולם חווים כאבי גדילה. כאבי גדילה זה דבר נורמלי, זה דבר מוכר, שפוקד את כולם בשלב כזה או אחר, בעצימות כזו או אחרת גבוהה יותר, או נמוכה יותר, אבל כולם מרגישים את זה בדרך כזו או אחרת. והכאבים האלה הם לא נעימים, אנחנו לא אוהבים אותם, אנחנו... לא היינו רוצים אותם אם אפשר היה להתחמק מהם, אבל הם פשוט מאוד חלק בלתי נפרד מהחיים, משהו שאי אפשר להתחמק מהם, מהם פשוט אין מה לעשות לגבי זה. וכולנו חווים את הכאבי גדילה האלה, באופן אישי, בגוף הפיזי שלנו. גם משפחות חוות כאבי גדילה. כל יום, בכל פעם שילד נוסף נולד ומתווסף למשפחה, כל פעם שנכד נוסף מתווסף למשפחה, חתן או כלה נכנסים לתוך המשפחה, ככל שבני משפחה גם גדלים ומשתנים בעצמם, זה מלווה בכאבי גדילה, יש שינויים, יש הסתגלות למצב חדש, לטובה ולפעמים גם פחות לטובה. וכמובן שיש את כאבי הגדילה של החיים עצמם. מוות של הורים, של בן, בת זוג חלילה, אפילו של ילד חס ושלום. יש פגיעה, יש כישלונות, יש אכזבות. גם אלה כאבי גדילה בלתי נפרדים מהחיים שאי אפשר להתחמק מהם. הרבה מאוד פעמים הדברים האלה הם לא תלויים בנו, הם פשוט חלק מהחיים. יעקב חווה אותם כאן, הוא חווה שלושה אירועים כאלה שהוא פשוט לא, הם לא בשליטתו, הם פשוט קרו חלק מהחיים. כל אדם אחר בהיסטוריה חווה דברים דומים, וגם אנחנו וגם אתם כולנו חווינו, אולי חווים עכשיו, וגם נמשיך לחוות כאבי גדילה כאלה במהלך אה, החיים שלנו, זה פשוט חלק אה, מהחיים. החדשות הטובות <laughs> הן שכאבי גדילה הם לא כאב שווא. יש להם תוצר, כשמם כן הם, כאבי גדילה. אז כואב, אבל גדלים, דרכם, באמצעותם. התוצאה של הכאב היא גדילה בסופו של דבר. כמו שאומרים, כל סוף היא התחלה חדשה, כל כישלון מהווה הזדמנות ללמידה ולצמיחה. ומתוך המוות נולדים גם דברים חדשים, דברים טובים. וזה מה שאנחנו רואים היום בקטע הזה שמסכם את חיי יעקב עבורנו. שלושה אירועים שיעקב חווה, אירועים כואבים, אירועים לא פשוטים בכלל, אבל אירועים שהם חלק מהחיים. אירועים שאי אפשר ממש להתכונן אליהם, לא מתכננים אותם, הם פשוט מאוד קורים, אי אפשר לצפות את בואם וגם אי אפשר להתחמק מהם. אבל מתוך הכאב יש גדילה, ודרך הכאב תוכנית אלוהים יכולה להתממש, והיא אכן מתממשת ומתקדמת. אז שלושת האירועים האלה, האירוע הראשון, אנחנו רואים בפסוקים 16 עד 21, אתם יכולים לעקוב ביחד איתי, וזה האירוע המאוד טרגי והמאוד מצער של אה, מות רחל. אז אחרי שיעקב הקים מזבח בבית אל, ואלוהים נראה אה, אליו שוב אה, שם, כמו שאמרנו, הוא אוסף את המשפחה והוא עולה אה, אה, הוא לוקח את המשפחה והוא מתחיל ללכת דרומה לעבר בית לחם, לעבר אפרתה, שזה השם הקדום של בית לחם. בית לחם זה נמצא, או אפרתה, בית לחם אפרתה זה נמצא 30 קילומטר דרומית לבית אל, בערך 8 קילומטר דרומית לירושלים, למי שמכיר את הגיאוגרפיה של, של היום, זה די אותו דבר, לא השתנה הרבה אפילו מהתקופה ההיא. במספר מקומות בכתובים אנחנו רואים שבית לחם נקראת בית לחם אפרתה, כמו למשל, למשל בנבואה על מקום לידת המשיח, שאתם בוודאי מכירים ממיכה, פרק ה' hey, פסוק שתיים, ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה, ממך יצא לי להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם. יש עוד כמה מקומות שגם קוראים לבית לחם, בית לחם אפרתה. עכשיו על פניו זה לא מרחק גדול, שלושים קילומטר. חבר'ה צעירים, איזה קבוצה של לוחמים, היו עושים שלושים קילומטר ביום, זה היה יום הליכה בתקופה הקדומה, בתקופת המקרא, היה שלושים ושתיים קילומטר האמת, אז הם בכיף היו צולחים את השלושים קילומטר האלה ביום אחד. אבל זה היה מסע של יומיים או שלושה בערך עבור כל המחנה של יעקב. שהיה מחנה גדול, היו ילדים, היה צאן, אתם זוכרים כשהוא ראה את עשו והוא אמר לו אתה תתקדם, אנחנו נתנהל לנו כאן באיטיות, יש עוד אנשים שלא הולכים כל כך מהר, אז סביר להניח שזה, שזה לקח יותר זמן עבור המחנה של יעקב, אבל רחל, אשתו האהובה של יעקב, היא נמצאת במצב ייחודי, כי היא נמצאת בחודש התשיעי להריונה. סביר להניח, או מאוד קרוב לזה. אני בטוח שכולכם ראיתם אישה בחודש התשיעי להיריון, בתחילת השנה היה פה שלוש כאלה אצלנו, כולם ילדו, תודה לאל, בשלום, ועם ילדים בריאים, אבל יש להן בטן מאוד גדולה. וקשה להם, להן ללכת, קשה להן לעשות כמעט כל דבר. יש להן עוד חמש, בין חמש לעשר קילו בתוך הגוף שהן נושאות ביחד איתן. אני חייתי עם <laughs> כזו שלוש פעמים בחיי, ואני יכול להבטיח לכם שקרן לא הייתה יוצאת לשום מסע של שלושים קילומטר בחודש התשיעי להיריון שלה. אבל uh, בשביל רחל זה לא היה כל כך uh, uh, אופציה כנראה ואנחנו לא יודעים למה יעקב בחר לצאת מבית אל דווקא אז בזמן הזה שרחל עמדה ללדת למה הוא לא המתין בבית אל עד שהיא ילדה ורק אחר כך לצאת אבל זה מה שהוא בחר לעשות ואין ספק שהייתה גם התרגשות מאוד גדולה בתוך כל המשפחה לקראת הלידה במיוחד אצל רחל וגם יעקב וגם יוסף שהולך לזכות באח או באחות קטנים, אז כמובן לא ידעו להגיד אה, מה הולך להיות. ורחל בטח חשבה על התינוק שבעט בתוך אה, רחמה בימים האלה, בטח חשבה לעצמה האם זה יהיה הבן הנוסף שיכלה לו, לפי השם שהיא גם נתנה ליוסף כשהוא נולד, אתם זוכרים בפרק ל', בפרק 30, פסוק 24, כשהיא קוראת לו בשמו, והיא קוראת לו יוסף, כי יוסף אדוני לי בן אחר. כן, זאת הייתה, ה... זו הייתה המשאלה של הבקשה, שאלוהים יוסיף לה עוד בן. אז הרבה התרגשות סביב הלידה של בנימין, האם זה יהיה הבן הנוסף שרחל יכלה לו. עכשיו, בדרך מבית אל אל בית לחם, כשיש עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, עוד מרחק לא קטן להגיע עד לבית לחם, בפסוק 16, רחל נכנסת ללידה פעילה, כמו שאומרים, היא נכנסת לצירים. אנחנו לא יודעים אם זה בגלל המסע הקשה, או פשוט באופן טבעי זה קרה, אבל היא נכנסת לצירים, היא מתחילה בלידה וכתוב לנו שהיא מתקשה בלידתה. גם כאן, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר שהיא התקשתה בלידתה. יכול להיות שזה היה איזשהו סיבוך שקשור ללידה. יכול להיות שזאת הייתה לידה ארוכה יותר, שהביא אותה לאפיסת כוחות ולקושי ול- ל- מאוד גדול מהבחינה הזו. אנחנו פשוט לא יודעים. אנחנו יודעים שאז כמובן לא היו את הרופאים ואת בתי החולים שיש היום, לא, היו, לא היה אפידורל או כל מיני חומרים אחרים שעוזרים לתהליך של הלידה ועוזרים לאימא לה, שיולדת, לה, ליולדת עצמה. אשתי הגיבורה ילדה שלוש פעמים בלי אפידורל ואני ראיתי בעיניים שלי, אני לא הרגשתי בגוף אבל ראיתי בעיניים שלי את הקושי שיש בלידה טבעית כזו. אם אתם רוצים לשמוע איך זה היה, אתם צריכים ללכת לשאול אותה, אוקיי? אני לא אתיימר להגיד איך זה היה. אבל אני ראיתי את הקושי הזה של לידה טבעית כזו, וזה מאוד מאוד לא קל. אז רחל יולדת, ובזמן הלידה, בזמן שהיא מתקשה בלידה, כנראה ממש בסוף הלידה, כשהתינוק כבר יוצא החוצה, ו- ורחל נמצאת באפיסת כוחות, המיילדת שהייתה איתה מנסה לעודד אותה, מנסה לחזק אותה, והיא לה, אל תיראי כי גם זה לך בן. היא אומרת לה, אל תפחדי. הנה, את קיבלת את הבן שאת ייחלת לו. אבל רחל הבינה שהיא לא תשרוד, היא כנראה הבינה שמשהו קרה שם והיא לא הולכת להמשיך לחיות. ואחרי שהתינוק יוצא, או אפילו בזמן שהוא יוצא, אנחנו לא יודעים בדיוק את הפרטים של הרגעים שם, אבל היא מספיקה להגיד, אני אקרא לילד הזה בן אוני. ובן אוני המילה און משמעות צער או אבל או יגון, היא אומרת לי, זה, זה, אומר, זה הבן של הצער שלי, זה הבן של היגון שלי, זה הבן של האבל שלי. אירוע מאוד קשה, אירוע מאוד מאוד מצער. רחל מתה באופן טרגי ובלתי צפוי. ואין ספק שהמוות שלה זעזעה את כל המשפחה, כמו רעידת אדמה בכל המשפחה, אף אחד לא ציפה שדבר כזה יקרה. במיוחד את יעקב וגם את יוסף כמובן שנשאר עכשיו יתום מאם. אשתו האהובה של יעקב זו שהייתה אהבתו הראשונה והאהבה שלו זו שהוא התאהב בה ממבט ראשון כשהיא יצאה לקראתו בבאר שם בחרן כשהוא היה בדרך לפגוש את לוט את אבא שלה וזה שהוא היה מוכן לעבוד בשבילה שבע שנים ואחרי שלוט עבד עליו היה מוכן לעבוד בשבילה עוד שבע שנים ארבע שנים אשתו האהובה איננה והכתובים לא מספרים לנו הרבה על התגובה של יעקב למוות של רחל אבל אין ספק שזה היה אירוע שקרע את הלב שלו בכאב העז והעמוק ביותר. בהמשך אנחנו נראה שזה הופך את יעקב, גורם ליעקב לי להפוך להיות הרבה יותר אוהב ורגיש והגנתי גם כלפי, כלפי שני הבנים של רחל, כלפי יוסף. וכלפי בנימין, גם בגלל שהם הבנים הצעירים ביותר בשבט, אבל במיוחד בגלל שהם הבנים של רחל, שהיא כבר איננה, והיא הייתה האהובה עליו, וזה כמובן משהו שאנחנו נראה, הוא, הוא גורם משמעותי במתח שמתפתח בין האחים אחר כך. שני דברים שהכתובים כן אומרים לנו בקטע הזה על התגובה של יעקב, אנחנו רואים בפסוקים 19 ו-20. אז דבר ראשון, רחל יולדת, היא קוראת ל- ל- לילד בן עוני. אבל אה, יעקב לא מוכן לזה, ובפעם היחידה מכל השמות של כל הבנים האחרים, שקיבלו שמות <laughs> שדי מספרים את סיפור המריבה בין הנשים לאורך השנים, כאן הוא לא מוכן שלילד של... יקראו בן אוני, בן של צער, בן של יגון, והוא משנה את השם מבן אוני לבן בן ימין, בן של כוח, בן של חן, בן של עושר, בן של יד ימיני. המוות של רחל, אין ספק, היה כאב גדילה מאוד מאוד כואב ובלתי צפוי בחיים, אבל מתוך הכאב הזה, גם בנימין נולד, ויעקב לא היה מוכן שהילד יישא את הזיכרון, את הכאב הזה בשם שלו לעולם, למשך חייו, הוא לא היה מוכן שהזיכרון האחרון של רחל יהיה עם שם כזה של בן אוני. אז למרות הכאב, יעקב בחר להחזיק בטוב שיצא מהכאב ומהאירוע הכל כך טראגי הזה, לידת בנימין. הוא בחר לבטוח באלוהים למרות הקושי העצום שהוא בטח חווה ברגעים האלה ובימים ובחודשים ובכל השנים אפילו אחרי המוות של רחל. זה תמיד אתגר עבורנו, גם כן, לראות את הגדילה שיכולה לבוא מתוך כאב, כשאנחנו במצבים של כאב אז, של קושי אז, קשה לנו לראות איך משהו טוב יכול לצאת מזה, מה האלוהים יכול לעשות בחיים, בחיים שלנו דרך זה. אבל זו הדרך קדימה, זו הדרך היחידה קדימה. ופה אנחנו רואים שיעקב מצליח להחזיק, לראות את מה שטוב, להחזיק בזה, לא בינוני. אלא בנימין, ולהחזיק במה שטוב, או מה שיצא טוב מתוך האירוע הזה. אז זה היה הדבר הראשון שאנחנו רואים שהוא עשה, הוא שינה את השם מבין אוני לבנימין. והדבר השני שאנחנו רואים שהוא עשה, הוא הקים מצבה לזכרה של רחל על קברה. אז שלוש פעמים בפרקים הקודמים ראינו, פרקים כ"ח, ל"א ול"ה, שלוש פעמים שיעקב הקים מצבות, אבל בכל שלושת הפעמים האלה זה קרה באירועים מאוד משמעותיים, אירועים שבו הוא פגש את אלוהים, שאלוהים נגלה אליו ודיבר אליו, ואז הוא הקים מצבות במקומות האלה. וגם כאן באירוע שללא ספק היה משמעותי מאוד עבור יעקב, אז הוא גם מקים מצבה uh, לזכרה של, של רחל על הקבר שלה, uh, שנמצא uh, שוב בין uh, ירושלים לבין uh, uh, בית לחם, בואכה uh, בית לחם, uh, ולמעשה קבר רחל קיים עד uh, עצם היום הזה בפאתי uh, בית לחם, קילומטר בערך ממרכז העיר. Uh, מקום מאוד שנוי במחלוקת, מקום של הרבה מאוד קושי, כן, שקורה שם, ואלימות לצערנו, אבל זה עדיין, <coughs> זה עדיין נמצא שם עד עצם היום הזה. אז זה היה האירוע הראשון, הכאב גדילה הראשון שאנחנו רואים כאן שיעקב חווה. את האירוע השני אנחנו רואים בפסוקים 22 עד 26, וזה החטא של ראובן. אז אחרי עצירה שם, ממש לפני אפרתה, שכללה גם את הקבורה של רחל, אולי אפילו תקופה של אבל עבור רחל, עד שהם אספו את הכל והמשיכו הלאה, כתוב לנו בפסוק 21, וישא ישראל וית אוהלו מחלאה למגדל עדר. אז המחנה של ישראל ממשיך דרומה על מה שהיום זה ציר האבות, כן? ציר שישים של ימינו, כביש שישים עובר שם בתוואי הזה. הוא ממשיך דרומה, מעבר לבית לחם, דרומה לשם, למקום שנקרא מגדל עדר. זה דרומית לבית לחם על הדרך לחברון. ושם הם מקימים את המחנה שלהם והם מתגוררים שם במשך תקופה לא קצרה כנראה וזה גם היה מרחק קצר, מרחק הליכה קצר מאביב יצחק שאנחנו מבינים נמצא בהמשך הדרך דרומה בחברון או בקריית ארבע. אבל בזמן שהם מתגוררים שם במקום הזה באזור מגדל העדר בנו הבכור של יעקב עושה מעשה שלא יעשה. מעשה מבזה ומעשה נוראי. הוא שוכב עם בלהה, אשתו השלישית של יעקב, ומי שהייתה שפחתה של רחל. עכשיו, כמה פסוק 22 כתוב שהיא הייתה פילגש יעקב. אז שהתיאור הזה לא יבלבל אתכם, היא הייתה אשתו של יעקב לכל דבר ועניין. כנראה שכן היה שם עניין של מעמדות בקרב הנשים, כלומר רחל ו... לאה ורחל היה להם מעמד טיפה יותר גבוה מאשר לזלפה ובלהה, אנחנו רואים את זה גם עם אברהם, עם שרה ועם הגר, אז זה היה חלק ממה שהיה נהוג בתקופה ההיא, אבל בלהה הייתה אשתו של יעקב לכל דבר ועניין. המעשה של ראובן הוא שפל, הוא נתעב והוא אסור והוא נחשב לאסור אפילו בקרב העמים הפאגאנים ועובדי האלילים שחיו בארץ כנען אז בתקופה ההיא וגם בשנים שיבואו אחר כך. ועוד יותר נוראי המעשה שהוא עשה כשלוקחים בחשבון את התזמון של המעשה ועם מי הוא עשה את זה. לאחר מות רחל עם מי שהייתה שפחתה של רחל, אשתו האהובה. אז הנסיבות שהובילו ליחסים האלה בין ראובן לבלהה, הם לא מפורטים לנו, זה נכתב לנו כאן מאוד מאוד בקצרה. אנחנו גם לא יודעים אם בלהה הייתה שותפה למעשה, או קורבן של המעשה, כנראה שהיא הייתה באמת קורבן של המעשה, גם לפי איך שזה נכתב אה, כאן, שהוא ישכב את אה, 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 בלהה. פילגש יעקב, וגם לפי מה שרוב הפרשנים סבורים, שזאת הסיבה שראובן בכלל עשה את המעשה הזה, וזה שהוא ניסה לבצע כאן מהלך כוחני כדי למקם את עצמו בתור הבכור שיוביל את מחנה ישראל, שעכשיו הולך ומאוד מאוד גדל, לאחר המוות של יעקב. בתקופה הקדומה, אני יודע שזה אולי נשמע לכם מאוד הזוי, אבל בתקופה הקדומה, אדם שרצה לקחת את המקום של המנהיג, את המקום של המלך, את המקום של ראש השבט, אז הוא היה הרבה פעמים לוקח את הנשים של אותו אדם, של אותו מנהיג, את הפילגשות שלו, והוא היה שוכב איתן. וזה ממש כמו שאבשלום עשה עם הפילגשות של דוד, אם אתם זוכרים, בשמואל ב' פרק ט"ז. כשדוד, כשאבשלום מורד בדוד, דוד לא רוצה להתעמת עם אבשלום, אז הוא עוזב את ירושלים, הוא משאיר כמה מהפילגשות שלו בתוך הארמון, וכשאבשלום מגיע, הוא נשמע לעצה הרעה של אחיטופל, והוא לוקח את הפילגשות של דוד ושוכב איתן, כתוב, לעיני כל ישראל. כי זה היה דרך לומר, אני בעל הבית, ומה שפעם היה שייך למלך הקודם, עכשיו שייך לי. אז שוב, אין לנו הסבר בכתובים, אבל רוב הפרשנים חושבים שזה מה שעמד מאחורי הפעולה הזאת, מאחורי החטא הנוראי הזה שראובן עשה. יותר מאוחר בתורה, אז כמובן כל סוג של גילוי עריות של יחסי מין בין קרובי משפחה יפורטו בצורה מאוד מאוד ברורה וייאסרו חלקם אפילו בעונש מוות. כולל קיום יחסי מין עם אשת אביך. ויקרא יח שמונה, כתוב ערוות אשת אביך לא תגלה ערוות אביך היא. וגם בדברים כ"ג זה חוזר על עצמו עוד פעם, ואז בדברים כ"ז עשרים, שוב פעם רשום ארור שוכב עם אשת אביו, כי גילה כנף אביו ואמר כל העם אמן. אז יש התייחסות מאוד מאוד חמורה למעשה שראובן עשה, אבל אפילו לפני שניתנה התורה, זה היה מעשה שנחשב למבזה ואסור בקרב רוב עמי הארץ. וראובן אכן היה ארור. מה זה ארור? ארור זה מקולל. אכן ראובן היה מקולל, ואנחנו נראה את זה בעוד שנייה. אבל בפסוק 22, מיד לאחר התיאור המעשה, רשום רק, וישמע ישראל. אבל אין לנו שום פירוט של ההתייחסות של יעקב. השתיקה של יעקב כאן לא, היא מפתיעה והיא לא מפתיעה בעת ובעונה אחת. זה לא מפתיע כי כבר ראינו שהוא שתק פעם אחת על חטא חמור גם כן, כששכם אנס את ביתו דינה. הוא לא התייחס למה שקרה שם. אנחנו ראינו את זה כאן, ואולי הרפיסות של יעקב אז באירוע הזה הכשיר את הקרקע גם למעשה של ראובן, אנחנו לא יודעים אבל אולי כן. מצד שני זה כן מאוד מפתיע שהוא שותק כשבנו הבכור בא ולוקח את אחת מהנשים שלו ושוכב איתן. כשיש חטא במחנה אי אפשר לשתוק, כשיש חטא בתוך המחנה עם מדינה זה קרה איכשהו ב, עם, עם מישהו שלא היה חלק מהם, מי שעשה את המעשה, שכם. אבל כאן זה קורה בתוך המחנה. וכשיש חטא בתוך המחנה אי אפשר להבליג, אי אפשר לשתוק, אי אפשר לעצום עיניים. צריך לחשוף את החטא, צריך להצביע עליו, צריך לקרוא לו בשמו וצריך לדאוג שהוא לא יימשך. בקהילה בקורינטוס היה מקרה, האמת היא, בדיוק זהה למקרה הזה של יעקב וראובן. אם אתם חושבים שהסיפורים האלה הם נחלת התנ״ך בלבד, אז אתם טועים. גם בקהילת הברית החדשה, בקורינטוס היה מקרה בדיוק אותו דבר, אתם יכולים לפנות לראשונה לקורינטים, פרק ה', ומפסוק אחד עד פסוק שלוש עשרה, שאול גוער גערה עמוקה וקשה בקורינטים על מקרה שהוא זהה לחלוטין. באוזני כל, שאול כותב, נשמע שיש זנות בקרבכם. וזנות אשר אין כמוה אפילו בין הגויים. אפילו כבר בתקופה של היוונים והרומאים, שהיו זונים גדולים מאוד. אפילו שם לא נשמע דבר כזה, שאול כותב. איש לקח את אשת אביו, ואתם עוד מתגאים במקום להתאבל כדי שעושה המעשה הזה יורחק מקרבכם. ואני, אף כי אני נעדר מביניכם בגופי, אך נוכח ברוחי, את עושה המעשה הזה כאילו הייתי איתכם. בשם האדון ישוע, הוא מצווה, כאשר תתאספו, ורוחי ביניכם, עם גבורת אדוננו ישוע, תמסרו את האיש, הזה, את האיש ההוא לשטן, לאובדן הגוף, כדי שרוחו תיוושע ביום אדוני. לא רק שהם שתקו לגבי המעשה הנוראי הזה, הם אפילו התגאו בו. ושאול מסביר כאן בפסוק חמש וגם בפסוקים שיבוא אחר כך שאח, אדם שקורא לעצמו מאמין בישוע, מישהו מתוך המחנה, לא מישהו מחוץ למחנה והוא נוגע בזה בפסוקים, הוא אומר מישהו מחוץ למחנה, מישהו לא קורא לעצמו מאמין בישוע, אין לנו מה לעשות איתם, הם לא מכירים, הם לא יודעים משהו יותר טוב, אבל מי שנקרא אח, מישהו חלק מהמחנה, מישהו בתוך המחנה וממשיך להיות זונה או חומד את אשר לזולת, או עובד אלילים, או מגדף, או שובע, או חומס, אזי אין מקום לשתוק, אלא הוא כותב אפילו לא, לא לסב לאכול עם איש כזה, ואומר בערו את הרע מקרבכם. עכשיו צריך לומר שבמקרים של חזרה בתשובה אז כמובן שזה עניין אחר אבל מי שממשיך בחטא ומי שממשיך גם כשבאים ומצביעים על החטא וקוראים לחטא בשמו ואומרים להפסיק עם זה אלה ההנחיות ששאול נותן במקרה כזה. כאן בסיפור של יעקב הוא שותק, הוא לא שותק לעד אבל הוא כנראה שותק למשך הרבה מאוד שנים שכר החטא, מוות הוא, אנחנו יודעים, מרומים מ- ו' 23. וגם כשיש חזרה בתשובה וסליחה מהאדון, ועל כל דבר האדון יסלח לנו, וגם אנחנו אמורים לסלוח אחד לשני על כל דבר, עדיין לחטא יש השלכות. ולחטא יש נזקים לפעמים שהם בלתי הפיכים, ויכולים להישאר גם לכל החיים, ואפילו לדורי דורות. חטא הוא לא כמו כדור של צלף שפוגע רק בנקודה אחת מאוד מאוד ממוקדת, חטא במיוחד כמו במקרה הזה זה כמו רימון רסס שזורע הרס ופגיעה בכל מי שנמצא מסביב. ראובן פגע בכל המשפחה שלו, קודם כל בבלהה, אחר כך באביב יעקב הוא פגע בילדי בלהה והאחים שלו שמצוינים כאן בפסוק 26, דן ונפתלי, ובכל הצאצאים שלו, ראובן פגע בכל הצאצאים שלו שיבואו לדורי דורות, בעצם לכל הדורות שיבואו אחריו, הוא פגע בהם בצורה מאוד מאוד חמורה. כי ראובן ישלם מחיר כבד לדורי דורות על המעשה הנוראי הזה שהוא עשה. את מה שהוא כנראה ניסה להשיג כוח והנהגה, את זה הוא איבד. הוא איבד גם את הבכורה והוא איבד גם את הנחלה שלו בארץ, בארץ ישראל. לדורותיו, לצאצאיו, לצאצאים שלו, לא הייתה נחלה כאן בישראל. כשיעקב עמד למות, אנחנו רואים את זה בראשית מ"ט, בסוף הסיפור של יוסף. כשהוא עמד למות הוא קורא לבנים שלו כדי לברך אותם וכדי לספר להם, להגיד להם את מה שיקרה בהמשך החיים ואפילו הוא כתוב שם באחרית הימים ויש שם גם נבואות משיחיות בתוך הדברים שיעקב אומר אבל ראובן לא קיבל ברכה, ראובן לא זכה לברכה, ראובן זכה לקללה, ארור מי ששוכב עם אשת אביו וראובן כולל בראשית ארבעים ותשע, שלוש וארבע, מיד בראש הרשימה, איך שיעקב מתחיל את הברכה שלו לבנים שלו, כתוב ראובן, בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עוז. זה מי שראובן היה אמור להיות. תשימו לב, ארבע מילים שכולם משדרים כוח ועוצמה. ראשית אוני, אתה כוחי, ראשית אוני, יתר שאת. ויתר עוז. זה מי שראובן היה אמור להיות. אבל יעקב אומר לו, פחז כמים, אל תותר. אתה יציב כמו מים ואתה לא תירשם בנחלה. כי על משקב אביך, כי, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. גם בדברי הימים פרק א', פסוק ה', פסוקים אחד ושתיים, יש תיאור וכתוב שם ובני ראובן בכור ישראל, ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובכללו יצואי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל ולא התייחס לבכורה כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכורה ליוסף. בעצם ראובן הפסיד פה שני דברים ממה שאני מבין כאן, השושלת של הנגיד, של המשיח, היה אמור לבוא דרך ראובן, והוא הפסיד את זה, וזה עבר ליהודה, נגיד מיהודה, בסוף השושלת, השושלות של המלכים, באו משושלת יהודה, וישוע בא משושלת יהודה, אז הוא הפסיד את זה, וגם הוא הפסיד את הבכורה, הבכורה ניתנה לבני יוסף, וראובן לא קיבל נחלה, בישראל אבל בני, שני בני יוסף, מנשה ואפריים, כל אחד קיבל נחלה ואחד מהם היה במקום הנחלה של ראובן. אז הוא הפסיד והוא הפסיד בגדול, כי לחטא יש השלכות. עבור יעקב זאת הייתה גם מכה כפולה, גם בנו בכורו בגד בו ושכב עם אחת מנשותיו אם הייתה מישהי שיכלה אולי לנחם את יעקב אחרי המוות של רחל, אולי, של רחל, אולי זאת הייתה בלהה אה, שהייתה שפחתה של רחל, אולי זה, היה לזה משמעות יותר גדולה מבחינת יעקב, אנחנו לא יודעים, אבל עכשיו בכל מקרה הוא איבד גם אותה. כי אחרי המעשה הזה שקרה, גם אם היא הייתה קורבן, היא הייתה כבר, אה, היא כבר לא הייתה מותרת לו. אז למעשה כאן, הוא איבד גם את ראובן בתור בן בכור והוא איבד גם את בלהה בתור אשתו. באותה נשימה, באותם פסוקים, 23 עד 26, מוצגת בפנינו גם הרשימה המלאה של בני יעקב. זה כבר לא 11 בנים, אלא זה 12 בנים, 12 בנים. עכשיו הם מלאים, הרשימה מלאה. ולמרות כאב הגדילה המאוד חזק וקשה הזה, משהו שיעקב לא ציפה לו, לא, כנראה לא עשה שום דבר, לפחות לא באופן ישיר שיגרום לדבר כזה לקרות, זה פשוט נפל עליו כרם ביום בהיר. אבל עכשיו הרשימה של הבנים מלאה. 12 בנים שיהפכו ל-12 שבטי ישראל, והם ימלאו תפקיד. חשוב ועיקרי במימוש של תוכנית אלוהים לאורך כל התנ״ך, לאורך הברית החדשה, עד היום הזה ועד שהאדון ישוע גם יחזור. האירוע השלישי, אנחנו קוראים בסוף הקטע, פסוקים 27 עד 29, כאב הגדילה השלישי זה כמובן המוות של יצחק. אז אנחנו קוראים כאן שיעקב מגיע לחברון כנראה כדי להיפרד מאבא שלו שהוא מבין שנמצא בימיו האחרונים. הוא כבר מאוד מבוגר, הוא בן 180 שנה. בן 180, אתם יכולים לדמיין מה זה להיות בני 180, אלה מכם שבני 70-80, היותר מבוגרים בינינו, זה היה אומר שאתם עוד לא הגעתם לחצי בכלל, עוד לא הפכתם תקליט, יש לכם עוד יותר מחצי מהחיים לפניכם. זה הרבה מאוד זמן. תיאור האירוע הזה בחברון הוא קצר והוא מוצג גם כרונולוגית לפני הסיפור של חיי יוסף שמגיע לנו בפרק 37 אבל למעשה יצחק חי עוד 13 שנים אחרי שיוסף נמכר מצרימה כל המשפחה חשבו שהוא, שהוא נהרג אבל בעצם 13 שנה אחרי זה רק יצחק נפטר אז הוא עוד ראה את יעקב, את שיוורון הלב של יעקב, אחרי שיוסף לכאורה מת, אבל בעצם נמכר למצרים. וזה עוד משהו שהוא ראה כנראה אצל הבן שלו יעקב, אבל הנה כאן יצחק נפטר, שני הבנים שלו, יעקב, עשיו ויעקב, שני התאומים. קוברים אותו יחד והם גם כן בגיל מופלג מאה ומשהו ככל הנראה ועל הריצוי הזה בין שני האחים תמונה מאוד יפה של שני אחים שקוברים יחד את אבא שלהם אנחנו דיברנו כבר על הריצוי בין עשיו ויעקב בדרשות קודמות אבל שוב רק לציין שמתוך ה... כאב של המוות של יצחק, כן, כל מוות הוא כואב והוא קשה, גם אם זה קורה לאבא בגיל 180 זה עדיין אירוע קשה וכואב, אבל מתוך זה שני האחים אנחנו רואים נפגשים שוב פעם, אולי בפעם הראשונה מאז שהם נפגשו שם ליד היבוק כשיעקב חזר לארץ כנען מחרן. אז המוות של יצחק מובילה את האחים לא רק לקבור את יצחק ביחד, אלא גם לחיות בשלום באותו אזור למשך תקופה, עד שבסופו של דבר עשיו לוקח את המשפחה שלו והוא עוזב, הוא עוקר אותם ועובר להר שעיר או לאדום, שזה בעצם דרום ירדן של ימינו. את זה אנחנו רואים בתחילת פרק ל"ו, פרק 36, וכמו שאמרתי, אנחנו לא נקרא את זה, אבל כן חשוב לומר כמה מילים ולהבין למה זה מופיע איפה שזה מופיע כאן בקטעים האלה, בקטע הזה. אז קודם כל, יש את, ה, כמו שאמרתי, הפרידה הסופית בין שני האחים בתחילת פרק ל"ו, סב עובר לאדום עם כל המשפחה. מזכיר מאוד את הפרידה בין לוט לבין אברהם שהם נפרדים בגלל הריבוי של המקנה, בגלל שהם כל כך גדולים הם כבר לא יכולים לחיות ביחד אז אברהם שואל את לוט לאן אתה רוצה ללכת אם אתה תלך ימינה אני אלך שמאלה וככה להפך וכאן עשו עובר לאדום ובגלל המקנה הרב שהיה להם והם לא יכלו להמשיך לחיות ביחד ומי שנשאר בארץ האבטחה זה יורש האבטחה ישראל או יעקב. ושער פרק ל"ו בעצם מתמקד בשושלת של עשו, אתם יכולים לקרוא את זה אחר כך, וחותם את השושלת הזו של עשו לפני שהמיקוד חוזר עוד פעם לשושלת האבטחה בבני יוסף, בני, בני יעקב, שזה יוסף. ובעיקר יהודה, אבל גם שאר האחים שמתווספים שם. אנחנו יודעים מפרק ל"ו שלעשו היו שלוש נשים, היו לו חמישה ילדים, או חמש בנים, והיו לו עשרה נכדים, אולי אחד עשרה, תלוי בדיוק את מי סופרים שם ואיך. והנכדים האלה הם נהיו לראשי שבטים שמכונים כאן בפרק הזה אלופים, ממש כמו שיש לנו בצבא אלופים שהם אה, אחראים על מתחמים וחלקים מאוד גדולים של הצבא, אז גם כאן הנכדים האלה נהיו לשליטים, לאלופים בכל מיני מתחמים ואזורים באזור אדום והתמונה שעולה כאן זה שעשו איפה שיש אלופים צריך להיות גם רב אלוף, נכון? <laughs> רמטכ"ל כזה, התמונה שעולה זה של עשו שהוא כמו רב אלוף, כמו מישהו שגדל ומשתלט על אזור שעיר, שזה בעצם אדום, וממנו גם באים מלכים ובאים שליטים שיוצאים ממנו. ובפסוק שלושים ואחת בפרק ל"ו רשום שבאו, כל המלכים האלה הגיעו לפני שמלך מלך. בישראל. כלומר, זה בא להראות ולתאר שעשיו גדל וצמח והתרבה ובאו מלכים ממנו לפני שעם ישראל חזר לארץ אחרי הזמן במצרים ולפני תחילת המלוכה בארץ ישראל. ואם אתם זוכרים, אז יצחק אמר לעשו, כשהוא בירך אותו, אחרי שיעקב גנב את ברכת הבכורה, הוא ביקש ממנו לברך אותו, אז אחד מהדברים שיעקב אמר, שיצחק אמר לעשו, היה ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד, והיה כאשר תוריד והופרקת או לא מעל צווארך. והנה זה בדיוק מה שאנחנו רואים שקורה כאן בפרק הזה, בפרק ל"ו, שכאשר עשו נפרד מיעקב סופית, כאשר תוריד, כאשר אתה תעזוב אותו, אתה תשתחרר ממנו ואתה תהפוך לעם גדול בזכות עצמך, וזה מה שאנחנו רואים שקורה כאן. אז בפרק הזה של... קצת מוזיקה. בפרק הזה של ל"ה hey", במיוחד, אנחנו ראינו את כאבי הגדילה שיעקב חווה. אלו כאבי גדילה שאנחנו גם שותפים להם בדרך כזו או אחרת, יש דברים שאנחנו חווים בדיוק אותו דבר, יש דברים שלא, אבל אולי בדברים אחרים. ואנחנו חווים את כאבי הגדילה האלה בשלב זה או אחר בחיים. Uh, ופשוט מאוד אי אפשר להתחמק מהם, דברים שאנחנו לא מצפים להם בהכרח, דברים שאנחנו לא מתכננים אותם בהכרח, אבל הם באים והם קורים, הם חלק בלתי נפרד מהחיים. אבל uh, אני רוצה להשאיר אתכם עם שני דברים שכן אפשר לעשות כשכאבי הגדילה האלה פוקדים אותנו uh, ואנחנו צריכים להתמודד איתם. דבר אחד, uh, דבר ראשון, שלזכור שאלוהים הוא נאמן. והוא איתנו גם בתוך כאבי הגדילה, כאבי הגדילה לא באים בגלל שהוא עזב אותנו, ממש לא, הוא איתנו גם בתוך הכאבים האלה. וכל מצב שמגיע, אתם יודעים שהוא כבר ידע את זה מראש, הוא כבר ידע והכיר את זה, והוא איתנו בחסד שלו. בזמן הזה, וזה דווקא בזמן של כאבי גדילה כאלה שאנחנו זוכים, אני חושב, לראות את החסד של אלוהים בצורה מיוחדת שאנחנו לא חווים בזמנים אחרים. במזמור קג, 103, 13 עד 18, כתוב, כרחם אב על בנים, ריחם אדוני על יראיו. כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. אנוש כחציר ימיו, קציץ השדה כן יציץ, כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו. וחסד אדוני מעולם ועד עולם על ירעיו, וצדקתו לבני בנים, ולשומרי בריתו ולזוכרי פקודיו לעשותם. הדבר השני, לזכור, ואני יודע שזה קשה, אבל זה חשוב, לזכור שבכאבי, שכאבי הגדילה עצמם הם לא... לשווא. זה לא כאב לשם כאב, זה לא ניסיון לשם ניסיון, הם אמנם חלק מהחיים, אמנם אי אפשר להתחמק מהם, זה לא מובטח לנו שהם לא יתקיימו רק בגלל שאנחנו הולכים אחרי האדון, להפך, אבל כן מובטח לנו שדרך כאבי הגדילה האלה אנחנו נגדל ומתוכם אלוהים בסופו של דבר יפיק טוב, הוא יביא חיים והוא יוביל אותנו בדרך הייחודית שיש לנו, שיש לו עבורנו, כדי שאנחנו נוכל למלא את החלק שלנו בבניית והבאת מלכות אלוהים בארץ. רומי מ"ח, לסיים עם הפסוקים האלה, 28 עד 30, שאול כותב, אנו יודעים כי אלוהים גורם לכך, אלוהים גורם לכך, שכל הדברים חוברים יחד לטובת אוהביו, הקרואים על פי תוכניתו. שכן את אלה שהכיר מקדם, אותם גם ייעד להידמות לצלם בנו, כדי שיהיה בכור בין אחים רבים. ואת אלה שיעד, את כולנו, את כולכם, גם, להם גם קרה, ואת הקרואים גם הצדיק, ואת המוצדקים אף פיאר בכבודו. אמן? אז אדון, אנחנו מודים לך על דברך. אדון, אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לשבת כאן ו, ובימים האלה לקרוא על החיים של יעקב, על החיים של רבים מגיבורי האמונה שהלכו לפנינו. אדון, אנחנו מודים לך על התקופה האחרונה, שאנחנו יכלנו ללוות את יעקב, לראות את הפועל שלך בחיים שלו, לראות את תוכנית האלוהים, את תוכ, התוכנית שלך, אדון, מתממשת דרך אדם שהוא היה רחוק משל, ממושלם, רחוק מלהגיע למקום של צדקה, אדון, ממש כמו כולנו. אדון, אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לראות אותו, אדון, ולהיבנות מהסיפור שלו. ואדון, מה שאנחנו ראינו הערב, שיש את כאבי הגדילה האלה, אדון, אירועים שאנחנו חווים אותם במהלך החיים. אירועים שאנחנו אה, לא בהכרח אה, יכולים להתכונן אליהם, לא מעוניינים בהם אם אנחנו לא רוצים, אבל שמגיעים בכל זאת. ואדון, אנחנו מודים לך שכמו שקראנו, אתה יודע את יצרנו, אתה יודע כי עפר אנחנו. אתה יודע את הקשיים שלנו, אדון ישוע, כי אתה באת ונהיית אדם כמונו. ואנחנו מודים לך אדון שגם בתוך הכאבים האלה, גם מתוך כאבי גדילה, אתה מפיק גדילה ואתה מפיק טוב, אדון. אנחנו רוצים לבקש, אבא, שגם עכשיו, אם יש מישהו מאיתנו שחווה משהו כזה, וגם בהמשך הדרך, כשכולנו עוד נחווה כאבי גדילה כאלה, אדון, שאנחנו נוכל לזכור בזמנים האלה את הנאמנות שלך, ושאנחנו נוכל, אדון, להביט מעבר אליהם, אדון, ולנסות לראות, להצליח לראות את הגדילה ואת הטוב שיבוא מהם ולזכור אדון שאתה האלוהים גורם לכך שהכל יחבור יחד לטובתנו אלה שאוהבים אותך אלה שקרויים אה, על ידך אנחנו מודים לך על החסד שלך שנמצא עלינו בכל עת בשם ישוע, אמן